0: Amigos ¿Sabes qué? Cuando te pones así no te soporto Cinéfilos Hermano, Crepúsculo es mi película favorita Julián Núñez y Alan García Méndez en Hablemos de cine y otras cosas
1: Amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, su podcast, en donde hablamos de cine y de otras cosas, y el día de hoy,
0: pues, estoy con ustedes, soy Julián Núñez,
1: pero me acompaña nada más y nada menos que...
0: Alan García Méndez, así deberíamos llamarlo, hermano. Su va? podcast. Su podcast. Su podcast. Ah, está bien. Muy me va, gusta, me gusta. Vamos.
1: Ustedes, qué, ¿qué opinen, ¿Qué les parece su podcast? ¿Quieren ponerle conto y palomita? <risa> Hemos estado pensando varios nombres... Pero pues ahora sí que ustedes nos digan Cómo les gustaría que se llame Y pues ya saben, como ya dijimos Vamos a hablar de cine, las noticias Y también tenemos un tema
0: Es corrupto el tema de hoy Son la, el top 10 de las series más... Eh, pues vistas en este 2020. Como aprovechó. que las mejores, ¿no? Las mejorcitas, las mejorcitas de este año, de 2020, porque la verdad es que el año, a pesar de que estuvo de la chingada, pues nos trajo buenas series y buenas producciones, que fue lo que más resaltó pues este año. Sí, claro, porque pues al final de cuentas es lo que tenemos la opción de ver, estamos yes. en casa,
1: tenemos un montón de noticias. Que son alusivas al streaming Y ya, hoy vamos a implementar, Alan, ¿qué te parece? Muchas noticias nuestra, Nuestras secciones
0: Nuestras secciones Hoy, por primera vez, bueno, no por primera vez, pero vamos a hacerlo oficial Hoy ya tenemos la sección de Películas que nadie pidió Ajá, la, los títulos que nadie pidió O las series que nadie pidió Así, nadie las pidió, pero aquí están ¿Por qué? Porque pues, ¿sí no? Porque, pues, posiblemente les voy a dejar lana sí. O hay que llenar
1: un cierto catálogo porque sí. al final de cuentas Netflix no para y está haciendo cosas entonces, Y nadie
0: para, entonces, Por, porque Disney... las noticias de ahorita son, son bulto Perdóname, claro. pero son noticias bulto
1: Prácticamente, hay unas que sí, sí se sí emocionan Pero hay otras que son así como que un montón y un montón y un montón Y vamos a empezar con ello, que como les dijimos la semana pasada Tenemos nuestra sección de streaming
0: Es correcto, comenzamos con Disney Plus La fuerte rival hasta que llegue HBO Max de La Reina de la Corona O sea, la que tiene ya va, con... va, va a llegar, ya va a llegar va a llegar a febrero de 2021 eh, Disney Plus lanzaron unos comunicados interesantes y unos teasers. Parece que esta semana fue de lanzamientos a diestra y siniestra. Y Disney Plus alzó primero la mano. Eh, con su versión. Bueno, no su versión. Primero lanzaron lo que. Es como que su comic con casi casi. porque. Y, y, pero se fue segmentado. Vamos a sacar primero Star Wars y luego sacamos eh, Marvel y las demás. Que con eso ya
1: tenemos para casi, casi media hora. Pero vamos a sacar las más importantes. La primera noticia que yo así. ¿Cuál? Ya dos mineros, no me entero, de la parte que a mí me tocó ver de Star Wars, que ya era a partir del episodio 1 uh -huh. y vimos creciendo a Anakin Skywalker, en este caso, hashtag, me mojé cuando, di, cuando <risas> vi la noticia de Hayden Christensen, regresa como Darth Vader para la serie Obi-Wan Kenobi.
0: Esto está increíble, creo que es algo que todos pedíamos, pero que nadie como gritaba, o sea, en primer lugar... Eh, Hayden se, se desajenó de la serie Se desajenó de Star Wars completamente Por muchos años Después de Jumper como que desapareció del mapa A mí me gusta mucho la película de Jumper A pesar de que es una mala película sí, es 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 mal. que, Y es que él muy.
1: tenía una carrera prometedora sí, Después bastante. de lo que había hecho para Star Wars Después de Jumper Pero boom vino un, un break No sé si no sabemos si es espiritual si es Puede ser de...
0: Estuvo en ciertas producciones independientes Del cine B del cine B, de series B, pero pues nadie les hizo caso Y tampoco le fue como muy bien que digamos Capaz y dijo, pues me voy a dar un descanso Y bye Ahora regresa en el papel que, pues no catapultó su carrera Pero sí es uno de los papeles icónicos de su Porque trayectoria Yo, yo su diría fotografía. que lo dejó ya para la historia, ¿no? Porque sí, claro. es muy diferente
1: el hacer una película Como no sé, Silver Line Playbooks Que en donde está eh, Jennifer Jennifer La de los juegos, los juegos del hambre uh... Jennifer Garner No, nada que ver eh, estamos borrachos, estamos borrachos. No me acuerdo de esta
0: mujer, pero la que sabe con Bradley Cooper.
1: Exactamente, bueno, pues al Lawrence. final de cuen... Jennifer Lawrence. Ya te había sacado mi película. <risa> <risa> Ustedes no lo vieron, pero ya está grabada la película para darles el dato. Jennifer Lawrence. Y bueno, pues Jennifer Lawrence, por ejemplo, en este caso, es una muy buena película, etcétera, pero pues no es como que digas el personaje que en este caso Hayden sí lo tiene. Yes. Otro que se coló a ubicarse ya en la historia de Star Wars es Diego Luna. Y dentro de todo, porque fueron más de 10 series confirmadas, y entre ellos películas por Disney
0: Plus, que pues está ya la de Andor. Andor que contará las aventuras de este forastero espacial Casi en el en universo el... de Star Wars. <risa> no, no me refiero al Mandalorian, me refiero ah, a, la, a la serie de Andor. Te refieres al Mandalorian latino. Al Mandalorian 2. <risa> Eso me preocupa, porque The Mandalorian dejó la vara muy alta, la neta, en producción y en historia y en todo. Me preocupa que vayan a ser otra serie de otro man forastero. Obviamente, eso es una precuela de, 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 de Rogue One y sí complementa bien el universo de Star Wars, pero no. me preocupa mucho que no funcione. Y más no, porque a mí lo quedan... que me
1: preocupa es esta de The Droid Story, ¿qué onda con los... Que, si Tripp y yo y eh. 2 van a tener su serie, van a tener por allá, siento que es too much, o sea, estamos hablando de, es uh, a estamos eh, con la de Rogue Squadron, tenemos Willow, tenemos Bad Witch, Rangers of the New Republic, y tenemos
0: varias que, como tú dijiste al principio de, de, del episodio, están como que medio raras, ¿no? Sí, son, yo los considero noticias bulto, o sea, de, tengan por seguro que las... Las producciones que vamos a estarles anunciando en este podcast, eh, la mitad van a romper y entre ellas, la neta, el universo de Star Wars sí se puede ampliar por cada cosa que saquen, pero no, no, no significa que vaya a ser redituable. pero bueno. Pues es que yo creo que al final de cuentas hay que darle mucho producto a los 86.8 millones de suscriptores que ya tiene Disney+. Plus. Ahora, esto también me molesta un poquito, porque si bien son un montón... De seguidores no es el mismo catálogo que tiene Disney Plus USA con Disney Plus Latinoamérica y eso se confirmó con la noticia de Star es Star correct.
1: en donde nos dijeron a ver discúlpenme ustedes latinos discúlpenme
0: tercer hay mundo hay otra sección llamado el tercer mundo duele bien culero <risa> me duele ser del tercer Así mundo de,
1: coño hay una coño. gran sección coño Disney <risa> Es que al final de bandas nos dijeron ¿Te acuerdas cuando lanzaron la propuesta que era Star Que ya es lo que habíamos dicho que es Fox Después Hulu con todo Y eh, lo iba a incluir con, junto con ESPN Pero resulta que en Latinoamérica ¿No? O sea que sí Hashtag Dios nos odia Dios nos odia <risa> ya
0: no pidiéndose en Latinoamérica Star va a ser un servicio De streaming aparte, o sea Tú vas a tener que contratar Star de manera mensual o anual, todavía no se sabe, para poder disfrutar de, pues, todo el catálogo, que va a incluir las series que tenía Fox, películas independientes, producciones originales, y series, películas, y también deportes de ESPN. Egg o sea, Guillermo para complementarlo
1: vas a acabar pagando un poquito más que, tal vez, que Netflix...
0: Porque, en este caso, pues, tampoco Julio te lo incluye. Claro, y recalcamos esto, solo en Latinoamérica. Porque Star va a ser una sección en Disney USA, pero aquí, en Latinoamérica, va a ser un servicio aparte. Chale. Pero una de las cosas big que... Big chale. Uh -huh. Es un big chale. Pero bueno, dentro de los no tan chale. <risa>
1: es que hay una cosa que sí me gustó mucho, que, como decía Alan al principio, pues... Una
0: de las, de las buenas cosas que dieron fue todas las probaditas que tenemos de Marvel. Sí, a pesar de que nos estamos quejando de Disney Plus, vamos a contratarlo. Por supuesto que sí, porque claro. estamos esperando mucho las producciones del universo cinematográfico de Marvel y también de Mandalorian, no me voy a mentir. Eh, hoy Disney... Vamos a
1: empezar de la peor a la mejor. ¿De la peor? <risa> de la peor a la mejor. Loki. Loki, Loki. No, no, me encantó. Manches. No sé si ustedes cuando escuchen esto ya lo habrán visto, el teaser salió el día de hoy que lo estamos grabando, que es jueves, pero pues... No me emocionó
0: y veo que tiene buena producción. Creo que es una propuesta que se ha visto opacada por las otras producciones. Yo creo que Loki, la serie de Loki, es una serie, uno, que se tardó mucho en hacer, dos, que no se habló muchísimo de, y tres, dentro del mar de, de teasers y adelantos que sacaron, es la que menos destaca. Ojo, el teaser, o el trailer, no es malo. Y tiene varias referencias y a vale, los cómics. porque
1: tal vez pero, no es de tan superhéroe, me Exactamente,
0: eso, ¿no? pero yo creo que ese eh, Loki es un ejemplo perfecto de lo que puede hacer un buen producto. No quiere decir que es una buena serie, sino que es un buen producto para vender. Como lo es Baby Yoda, como lo es BB-8, como lo es otros productos. Creo que Loki cae en este, en este catálogo.
1: Pero la que sí me gustó bastante fue el First Look, o la, la primera
0: vista que tuvimos de What If. El What If, que en los cómics es una serie de historias de qué hubiese pasado... ...si las historias que nosotros conocemos de Marvel... ...se contaran de diferente manera... ...en el teaser pudimos ver... Eh, ...que Star-Lord iba a ser Tachala. ...tal cual... ...vimos que... está Captain... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Es Captain British? ¿O, Lo, o Britain? ...algo Ajá. así le podremos ver... ...esta chica... Eh, ...la gente Carter... ...la gente Carter... Eh, ...es la que se va a convertir... A en, ...en la, la capitana, capitana británica... Británia, ...algo así... <risa> ...o algo por el así. estilo... hay eh, historias interesantes... ...hay que recalcar que la, los actores... Eh, los actores que interpretaron a estos personajes en el universo cinematográfico de Marvel, le dan voz a los que vamos a ver en este proyecto. Y que también es, le dan imagen. Es correcto. En este proyecto que es animado por computadora.
1: Y eso me gustó bastante, me gustó el hecho de verlo porque por ejemplo, a mucha gente le hizo mucho ruido que en el videojuego de Spider-Man le cambiaron la cara. Sí. Le cambiaron la cara. Acá, pues, estás viendo una eh, animación. Pero estás viendo los mismos que viste en Endgame Y en todas, todo lo que viene siendo El universo cinematográfico de Marvel yes. Entonces eso está chido ¿Es Y correcto? ya para finalizar, creo que la que más
0: nos gustó Que es la de The Falcon and the Winter Soldier Es la serie que quiero ver De Disney Plus, independientemente del Mandalorian Porque a la Mandalorian la vi en otra Plataforma Lo siento mucho Esa es la que más espero, me gusta mucho Desde que vi el Capitán América y el Soldado del Invierno Dejó la vara muy alta en hacer este tipo de películas. Y espero muchísimo esta serie. Esta sí es de las series donde yo le estoy poniendo mucha expectativa. Y me puedo decepcionar. Pero también creo que sí se ve bastante bien
1: en cuestión de producción. Sí, bastante. No, no se ve, ¿haz de cuenta el decir como las de Marvel en Netflix, que algunas al principio no se
0: veían mal, pero no se ve que hay tanto no. presupuesto. Sí, claro, es como, como no. todas esas series que sí eh. le echan la carne al asador, pero siguen siendo un experimento costoso. Claro, claro, muy costoso por lo que se puede ver por lo menos en, en el tráiler. Es correcto. Para terminar estas noticias, eh, se confirma y se muestra el primer teaser de Fantastic Four eh, que va a ser parte del universo cinematográfico de Marvel ya lo esperábamos solo estábamos pensando y ya que iba a ser solo vimos años, un cuatro moverse pero qué bueno qué bueno que ya lo confirmaron y eh, se confirma que el director va a ser John Watts porque la vida me odia de todos por qué John Watts no me gusta John Watts el director de la maraña el Warren? director de Tom Holland sí no me gusta
1: Ah, es que como que está raro lo que está haciendo. Muy raro. O sea, empezando con que ahorita, ¿qué le va a hacer a Tom Holland?
0: <risa> y Tom Holland, Oye, Oye, era mi película, no seas web Que ahorita <risa> <ba> hablamos <ahorita risa> de los cameos de, de Tom Holland. adomination y Hulk regresan para la serie de She-Hulk. También se confirma Secret Invasion, que será protagonizada por Nick Fury. Y va pues va a abarcar la, la serie, o, la, o el tema, o el arco argumental de la invasión de los Skrulls a la Tierra. Armor Wars, que es una serie de War Machine que nadie pidió. Eh, Captain Marvel 2 va a incluir a Miss Marvel Que ya vimos un teaser de lo que podría ser la siguiente serie Y los Guardianes de la Galaxia va a tener Un especial de Navidad Y esto le da pie a una serie de Baby Groot
1: Bueno, es que al final de cuentas Como les dijimos, yo creo que son Demasiadas cosas para la misma plataforma, entonces prácticamente Va a estar peleando con ella misma Bastante. Sin embargo, pues tú al contratarlo tendrás la opción de ver La que tú quieras, y nos gustaría que Cuando se estrene por lo pronto La que vamos a ver primero
0: es WandaVision, que es el 15. La neta, lo, lo que sí me sorprendió es lo de Ant-Man and the Wasp Quantum Quantumania, que va a introducir A Kang, y va eh, Van a reinterpretar El papel de Cassie Lang, que es la hija de Scott Lang Y eh Kristen Bale acaba de ser confirmado para ser el villano en la cuarta película de Thor Love and Thunder que yo me acuerdo que esa noticia la
1: dimos cuando estábamos yes. transmitiendo en Instagram pero nada más se había visto que llegue a donde estaba la locación pero no habían dado la noticia oficial de que Kristen Bale con permiso de DC yo ya fui Batman contigo pero ahora llega el momento que sea un villano porque es el momento sabemos que va a ser un villano. Es correcto. Y Hablando de eh, Tom Holland Y de todo lo que está pasando Con este universo cinematográfico
0: De Marvel <risa> <risa> Se confirma Bueno, yo no creo que sea una confirmación La neta, yo creo que todavía Se está tomando como un rumor A mí me molesta un poquito Porque no se ha confirmado absolutamente nada Y ya por el hecho de que Un personaje haya confirmado Su aparición en la tercera película de Spider-Man, significa que Ya es un Spider-Verso Claro. O sea. Que sí. en este caso pues ya son
1: dos. Claro. Estábamos hablando de Jamie Foxx que ya lo habíamos mencionado anteriormente y esta vez Alfred Molina está confirmado. Es Entonces correcto. las noticias en Twitter todo el mundo empezó a publicar de que William Ford seguro va a estar por allá, de que Kristen Dunst va a regresar como
0: Mary Jane y que, que tal Andrew vez. Garfield está ahí con <coughs> Emma Watson. Emma Stone. Emma Stone, Emma Watson, <risas> Emma Watson, llámame, Emma Stone. Y que se le vio En primer lugar, Emma Stone está embarazada y acaba de, de, de dejar mal a Damien Choselle por un, o sea, una película. Pues no, si va va no va a estar me... ahí, la neta. O sea. dos... ¿Para pa qué me matas, estúpida? Toby Maguire fue, vist, fue, fue visto... Fue visto. Fue visto en otra producción. En otra
1: producción. En otra producción
0: <risa> que no tiene nada que ver con <risa> Spider-Man 3. No, pues al final
1: de cuentas, yo creo que en donde está el nombre que está sonando bastante es Charlie Cox.
0: Es correcto, Charlie Cox, que acaba de ser confirmado.
1: <risa> <risa>
0: Sale tu lágrima. lágrimas. Oigan, ah, descuento rapidísimo, les contamos ¿Puedes unos... pronunciarlo bien? <risa> sí, hace unos días se liberó oficialmente los derechos de que Netflix tenía del personaje de Daredevil, de Jessica Jones, de Iron Fist, y de eh, no me acuerdo del otro man De Luke Cage ¿Para qué? Para que Marvel Studios pueda hacer Y producir series originales Ahora bien, dentro de todo este eh, Rumor, mar de rumores De la tercera parte de La Hombra Araña eh, Charlie Cox Ahora podría volver a interpretar A Matt Murdock o Shadow Devil en la tercera película del Hombre Araña. Ahora bien, esto forma parte de todo este mar de rumores que así, cosa que se libera, va a estar en el Hombre Araña.
1: Pues ya con todos los rumores que va a haber en este Spider-Man 3, literalmente le van a quedar como cinco minutos a Tom Holland de pantalla. La
0: verdad. O es sea. Espectacular el cameo de Tom Holland, ¿eh? Claro,
1: digo, va a ser con ahora, equipo Endgame, que sin embargo creo que después de lo que hemos visto
0: sí tienen que llegar con algo así. Ahora bien, fíjate, yo la verdad no creo que sea cierto y todo esté confirmado por dos razones. Número uno, todos los personajes o todos los villanos en el universo de San Raimi están muertos. Uno, dos. Si es que es así, no crean que va a ser como un endgame. Yo creo que va a ser más como un eh, cameo de 5 hasta 20 minutos, si te lo chico. Como Justice League. Como alguna Justice League. Exactamente. Exactamente. Algo por el estilo. Uno, dos. No le van a quitar el estrellato a Tom Holland. Tom Holland tiene un contrato con Sony, y con Marvel, así de años. O sea, no crean que se va a acabar ahorita. Entonces. Eh, todavía hay, hay habría que ver qué, qué más tienen para nosotros, pero no. Pero bueno. Oye,
1: y una de las noticias que pues lleva ya más de un año en el que todo el mundo quería opinar, todo el mundo está diciendo, no me gustó, sí me gustó, y era que pues el cast de La Sirenita, que cómo lo criticamos, cómo hemos hablado de él, pero pues ya se confirman varios nombres que... Se habían dado de qué hablar, pero no estaban tal cual confirmados Ya teníamos a Melissa McCarthy como Úrsula, a Hayley Bailey eh, como Ariel Que fue lo que todo el mundo criticó o tal vez defendió Cuando pero... salió
0: Jonah, Jonah Howard King como el príncipe Eric también dijeron ¡Ah! ¿Y por qué él es blanquito él y sí ella se, es él, negrita
1: ¡Él sí se parece! ¡Él sí te parece y ella no se parece! Sin embargo, tienen razón, pero... <risas> Ahora ya, uno de los nombres que había sonado, pero no estaba tan confirmadísimo, es el de Javier, Bard Javier Barden como el papá de Ariel, o sea, el Rey Tritón, pero hay una que creo que te emocionó, bueno, nos se emociona igual, porque sí. la verdad es que se la rifa, y eso quiere decir que este personaje va a tener
0: un buen performance. Es correcto, David Dick, ay sí, David Diggs. <risa> Ah, ok <risa> Una más <risa> David Dix, a quien vimos en Wonder Como el maestro chido de Wonder Y obviamente hizo dos papeles En el fantástico musical de Hamilton eh, Va a interpretar Al personaje de Sebastián
1: Que yo creo que acá tiene que ver Mucho que si no estoy mal Tiene la mano por ahí a Manuel Miranda Podría ser sí. Aunque este man si sí se ha forjado su carrera En el solito Claro, pero obviamente al estar dentro de, de un musical tan exitoso que igual fue parte de las de las primeras cartas de Disney Plus.
0: Ajá. Entonces fue un, bueno, pues, pásate a la siguiente fila, amigo. Yo creo que es, que es este síndrome que, que comenzó, no comenzó con Will Smith, pero se reforzó con Will Smith. De personajes secundarios que tienen que cantar de huevito y tienen que ser negros porque los negros rapean. Y este güey cada vez que habla está a punto de rapear. Eh, haciendo un personaje como lo es Sebastián o Sebastián. Yo creo que es este, o sea, va más para allá No es un mal actor, la verdad es que es un no gran actor nada. Canta muy de hecho, chido
1: el, el Pero actor... creo que va
0: más para allá, para reforzar ese personaje De hecho, el, el Sebastián de Broadway es una persona de color Es correcto Y bueno. además, para hacer esta balanza Y qué curioso, que el chico que va a ser eh, De Flander, Flander Se llamaba Flander, Flander. el pez Flounder No me acuerdo cómo se llama el pez, no soy fan de La Cenicienta, va a ser Pues qué bueno, porque esta es la sirenita ¿Ves? No soy fan <risa> El, el chico no es No importa tampoco que ni siquiera sé cuál es <risa> No sé en qué momento Pierde la zapatilla y se queda dormida No <risa> entiendo nada Jacob Tremblay que es el chico que interpretó A este morrito que no recuerdo cómo se llama Y protagonizó Wonder Exactamente bueno pues
1: dentro de Ahora sí una sección que nos gusta mucho Porque así nos podemos extender Y criticar todo porque ustedes estarán de acuerdo Con nosotros o tal vez no Pero hay muchas películas
0: que siempre vamos diciendo ¿Quién la pidió? Nah, ¿quién, ¿Quién la pidió? ¿Quién dijo? Oigan, yo tengo ganas de que gasten un chingo de lana para que hagan esta película. Y esta sección se llama... Las cosas que nadie pidió. Las películas, series, títulos que nadie, absolutamente nadie pidió.
1: Tal vez excepto los protagonistas que necesitaban regresar. Y una de ellas es Hocus Pocus 2. Que a pesar de que a mí me gusta mucho la original, pero... Pues realmente tantos años después, Beth Miller, Sarah Jessica Parker y, ok, bueno, ¿qué me van a ofrecer? Espero que sea algo muy, muy bueno y, pues, esto ya está confirmado de que va a salir a través de Disney+. Plus
0: Lo sabemos, sabemos que Disney es de... Oye, pues Disney, páganos es, casi, es casi todo, estamos hablando sí, de Sí, huevo, uno, dos, sabemos que Disney es de general pura, pura lana. ...lo sabemos, estamos conscientes... ...y Hocus Pocus 2 es el ejemplo perfecto... ...porque cuando salió la película eh, fue una caca... ...se fue haciendo famosa con los años... ...y ahora, ay, ahora ya que es famosa... ...vamos a hacer una 2... ...para que sea igual de caca cuando salga... ...y pues en el 2040 pues ya hagamos la 3... ...y es que
1: prácticamente toda, todas las noticias... ...que dieron ahorita son de la 2... De la ...por ejemplo, Encantada 2... ...que esta ya la habíamos escuchado... ...pero ya oficialmente...
0: ...se confirma que Amy Adams... ...que fue Giselle... Va a regresar en su papel. Ahora bien, en este punto de la existencia, yo ya no quiero un encantada 2. Ya pasaron un chingo de O sea, un chingo de años. Ya pasó mucho tiempo. Ya no, ya no canto. ¿Cómo sabrá que lo? No, ya no lo canto. Sí, lo ya lo no me bien. emociona. Antes ahora, sí, si la ya, canta, no me emociono, ya no la canto en mi vida Eso ya, ya es otra cosa Ajá, la canto cuando me baño pero ya <risa> no, O sea, ya no la canto con, la, con el mismo Fulgor y emoción, ya no la necesito en mi vida ¿Qué ¿para es Que lo la lo mismo pocos pocos Exactamente, tantos años después
1: Que tal vez para un público nuevo Pero sí tendrían que agarrarlo nuevamente Y
0: lo mismo viene el, Ya, por favor, dejen descansar A la era de hielo Déjate que dejen descansar ya no tienen que sacarle a la era de hielo. La era de hielo debería haberse acabado creo que en la 2. Hasta la en la 3 te lo pasa. Pero ya, chole, con la era de hielo. Ya. Y, y no tengo nada más que decir <risa> <la era> de <risa> Claro, hielo, ya, ya no. con eso.
1: Porque se confirmó que Disney Plus va a agregar a toda la saga que tenemos de la era de hielo. Ice Age Adventures of Buck Wild, ok que el personaje de Buck va a estar obviamente como protagonista de esta película
0: y bueno, de hecho es una serie, sí, una es serie spin-off, spin spin pero es como la bueno, no es como los pingüinos de Madagascar, porque los pingüinos de Madagascar sí fueron como. O sea, sí tuvieron su. Es su como pele. que le
1: sacaran ahorita,
0: tomando el ejemplo de Madagascar, que ya
1: tuvo su serie El Rey Julian y tuvo su éxito. Los pingüinos tuvieron su serie, que sacan ahorita la serie
0: de Melmat. <risa> Por ejemplo. ¡Ay, <risa>
1: hey, qué padre! Gracias. ¿no? Ya, es que bueno, pero bueno. Y ya para finalizar, tenemos la quinta entrega de alguien que ya está muy grande, señor, pero muchísimas gracias,
0: que es la película de Indiana Jones. No, ¿por qué no dejan morir a esas franquicias en paz? Indiana Jones tampoco fue muy revolucionario cuando salió. O sea, se fue agarrando fuer fuerza y, y forma dependiendo de sus películas y sí, se, se posicionó y fue un éxito y la gente lo toma como un referente de la cultura popular.
1: No hace muy... No, no, tiene mucho tiempo cuando hicieron la de El Arca Perdida Se claro. fue mal.
0: Con, con este... Con el de eh, Transformers. Ese, güey.
1: Que en este caso no le fue tan bien como que
0: otra vez a lo mismo y ya el señor ya está grande. No tenemos sí. nada en contra de Harrison Ford, nos encanta Harrison Ford, pero nada. Y lo que nos tranquiliza, entre comillas, es que James Mangold, o Mangold, que fue el director de Logan, va a estar a cargo de este proyecto, no es un mal director, pero pues Indiana Jones, ya, chole. Pues si lo hace como Logan, de que es un buen cierre,
1: estaría de chido. No creo, ni yo. Te prometo que no. <ríe> y prometo. ahora sí, la última... Hablando es, de cierres... Y, ¿no? Hablando de cierres, pues acá están abriendo algo. Que ya se había cerrado desde el 2012. 2012, que no teníamos noticias de una serie de Nickelodeon, porque ya ya, íbamos mucho Disney. Vamos a hablar una, y ya. Y ya. <risa> y tampoco es como, wow <risa> Lo máximo. Aquí en Nickelodeon, así, oye,
0: está una noticia. Sí, sí, espérate, espérate. ¿Qué ya eres? te vimos, ya te vimos. Oye, pero una de mis series va a regresar. ¿Cuál? Soy 101. Ah, ah, ah y, y ¿cuál? Ah, este, Ay Carly. Ay Carly. Ay qué padre. Ay qué padre.
1: Ay te voy no. a sacar una nota. Está bien. Ah, okay. Esa fue mi reacción cuando tú me lo dijiste. <risa> <risa> me dice Alan. Oye y también hay Carly y yo. ¿Qué? Ay ay van van a sacar una temporada y yo. Ay qué padre. <risa> <risa> y es el feeling que tengo de verdad. ¿Cuántos años después? Supuestamente la noticia que a la gente le, sí le gustó bastante es que va a ser el elenco estelar. Ahora uno de ellos ya es papá, todos ellos están en otro rollo. Vamos a ver qué tal, qué tal ¿Ah, va ¿sí? a funcionar. sí? Va
0: a haber un crossover de Karen con otro rollo. <risa> va a salir Dan al Ramón. <risa> sí, voy a sí, y Jordi. Sí.
1: Viste que se reconciliaron. Qué bonito estuvo ese, programa. Bonito ese programa. La verdad es que sí se... suele pasar.
0: Amigo, 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 te quiero mucho. Toma, te voy a regalar una tarjetita. Ajá. Que va a decir, va a decir, siempre para ti. Cuando nos
1: peleamos en unos años. De lunes a, sacar... a viernes.
0: Así voy a estar. Siempre para ti, pero de lunes a viernes.
1: ¿Qué fue eso?
0: O sea es que le... no viste que se diera una tarjetita. No, no terminé de verlo. La verdad es que. Se que, dieron que... una tarjetita al final, amigo, te voy a dar una tarjetita que dice siempre voy a estar para ti. Mi amor. Y todavía mí. le dice Jordi Adal, yo me hice una tarjetita. Pero quiero saber si tú me la vas a dar. <risa> Ustedes disculparán este problema <risa> cultural, pero pues es que eso bueno, que sí. te digo, te voy a dar tarjetita, pero pues de lunes a viernes. No, 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 no pues sí. <risa> Sábado y domingo, pues cada quien hace lo que quiera. <risa> bueno, no, siento sí. también los vemos
1: vídeos de semana. <risa> <risa> Oye, pues esta fue la, ultima, la, la última noticia y llegó el momento de hablar un poquito largo y tendido de una de las cosas que a mí siempre me gusta hablar, que son series, pero esta vez fueron las mejores series del de 2020. Vamos a dar nosotros nuestra opinión, nuestra perspectiva, de acuerdo a reviews de la crítica, claro. de acuerdo al rating que tuvieron, al claro. ranking general que tuvieron y también a, simple y sencillamente, nuestros huevos. Es, es, co es, es <risa> correcto y creo
0: que es el, 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 el argumento más importante que tenemos ahí colgados. Gracias, buenas es, noches. Es, me gustó, te lo voy a recomendar. Ojo, <risa> antes de decir este top, vamos a comenzar del 10 al 1. no signifique que todas las hayamos visto pero estamos de acuerdo por la cuestión de las producciones, del cast, de eh, la fanaticada que hay detrás. Cuando etcétera. digas algunas
1: yo voy a decir unas en las que yo tal vez como no las vi tal cual, es la que yo pondría en su lugar. Pero nos complementos porque hay unos que hemos visto, o sea, que tú has visto
0: y yo no, y yo sí, y tú no, le, le, le.
1: Claro, pero por ejemplo, acá siempre diríamos el yo hubiera metido como
0: lo hemos hecho con los dos podcasts anteriores. Es <risa> correcto. Muy bien. Y bueno, ¿cuál sería la número 10 para ti? La número 10 ¿cuál sería para mí? Mm -hmm. O ¿cuál es? ¿Cuál sería? La número 10 para mí, yo creo que si hubiese metido este año, fíjate que yo hubiese metido Stranger Things. Mm -hmm. Tal vez no en el top, pero sí dentro de las 10. Tal vez a mi número 10. Es que al final de cuentas Stranger Things, como lo hemos dicho,
1: ha sido bastante consistente, ha mejorado y ha... Uh, bueno, déjate que ha mejorado, ha
0: mantenido el mismo nivel. Hemos dicho, lo hemos dicho bien, ha evolucionado, es una serie que a pesar de que... es una serie que comenzó con un cast muy pequeño, o sea, muy joven, y el cast obviamente madura, porque los agarran en una edad donde crecen así. Eh, han sabido evolucionar con sus protagonistas Entonces eso es muy bueno para Mira, reconocer. a
1: nivel general, la número 10 es The Crown Todo el mundo que ha posteado Acerca de The Crown Dicen que es maravillosa La cuestión de las actuaciones, cómo se parecen Inclusive el mismo eh, el, el, Bueno, lo, la reina Mandó a decir, a ver Pongan allá una Una especificación que esto no es basado en la vida real porque no soy tan hueputa sí oye o sea, ella? o sea sí
0: la maté pero no la maté ajá sí a mi hermana pero no ajá o sea sí se chingaron a mí pero no no, era
1: no. entonces, al final de cuentas esta siempre ha tenido inclusive eh, ha tenido premios y es una de las series más consistentes es correcto a cuestión personal yo hubiera metido allá entre un empate entre Cobra Kai y aunque me apedrees hay una serie española que al público juvenil
0: nos gusta. <risa> que se llama Elite. Sí, puede ser, fue de lo más visto. La neta, también entraría en el top ten. Pero creo que es de lo más visto, o sea... Comercial. Eso. Uno, dos, Latinoamérica. Mm,
1: no, élite sí fue a nivel Hasta Estados Unidos Hasta Lía Michelle Publicaba de, ay, yo quiero verla Lía, ¿Sí?
0: Lía, 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 pues
1: Lía Michelle La menos chismosa
0: de todo Hollywood
1: <risa> Pero al final de cuentas, creo que eh, Quitando nuestros Posibles, se queda en el número Diez de Crown
0: y Con una serie que se ha eh, sabido mantener Las series basadas en hechos reales eh, Son muy difíciles de, de mantener al público Y dejarnos así al filo de la butaca Ya sé qué serie me ¿Cuál? Blinky, Blinky Pickers o Blinky Pikers. Pinky Blinders. Esa, Pinky Blinders. Que Creo. fue muy mencionada, también es una bomba. La, la gente la ama. Yo también la metería en ese top. Este, The Crown ha sido una serie que ha evolucionado muy bien y que ha mantenido su fanaticada a la expectativa de la siguiente temporada. Y pues es muy bien, la neta muy bien que haya estado dentro del top 10.
1: Y una que estamos totalmente de acuerdo, que se lleva a la número 9. Bueno, tal vez Alan, porque le gusta Gene Cable, va a decir que yo lo hubiera puesto un poquito antes, pero <risa> <risa> yo lo hubiese puesto un poquito antes, como en el 1. <risa> <risa> como mi corazón, con mi corazón. <risa> pero esta es The Witcher. Yo estoy de acuerdo en ponerla en ese lugar. Tiene una buena producción, uh, sí. tiene buenos actores. Uh -huh. <risa> ok, pero, eh, bueno, tú, tú, tú continúas, continúa cantándola mientras yo digo Ay, mi opinión Sin embargo, creo que todavía hay unas mucho mejores que durante este año se estrenaron varias temporadas Que fueron más sólidas en lo personal ¿Qué opinas? Yo
0: opino que es una serie muy bien hecha, eh, la showrunner y el director... ...que de hecho también el, el escritor André... Uy, ...no sé qué cosa, estuvo inmerso en esa producción... ...entonces tiene todos los factores... ...y todas las piezas para que sea... ...una excelente producción, como lo fue... ...si bien al final quedó un poquito floja... ...pero es el típico gancho... ...como para mantenerte amarrado... ...para la siguiente producción... ...The Witcher es una serie bien hecha... ...es una serie de, 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 de fantasía y para ciencia ficción... ...para haber sido ficción, la primera temporada fue suficiente... ...bastante, y tiene buenas
1: actuaciones... Y también tiene buenos efectos. Y tiene buenos o efectos. O sea, no se vio chafita, nos todos fueron. Literalmente, no como dijeron que ya llegó la que le va a partir de la madre a
0: Game of Thrones. Pero no, todavía lo no.
1: suficiente como para que se cuele en ese top 10
0: Lo suficiente como para curarnos del poche de Game of Thrones, sí. Pero ha sabido mantenerse sola y ha sabido salir avante por sí mismo. O sea, por el título de The Witcher. Y las aventuras de, de Gerald Of Rivia.
1: Amigo, cuéntame tú de la número ocho, que al final de cuentas yo dije, bueno, pues métela si tú tienes la opinión, ¿para qué? Voy a discutir. Tanto? Westworld,
0: porque yo no la he visto. Westworld es una serie de ciencia ficción que comienza en un desmadrito de, 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 de parque temático y. Y, y androides, y luego se torna más oscuro. Es una serie que también ha evolucionado perfectamente bien. Es una serie que ha llamado muchísimo la atención y es una serie premiada. Al principio, estoy hablando de sus primeras dos temporadas, si no me equivoco, fue una serie muy, muy infravalorada. Mira,
1: y es que acá acaba de aclarar que no metimos, por ejemplo, realities. Claro. Porque muchos sí tienen más views que, que, que una Westworld. Es por ejemplo, no sé, si tú te pones con... El tipo de, como la de RuPaul o algo por el estilo, que como la gente, pero es otro tipo de programas. Claro. En lo personal, como dijimos, ¿por qué metemos a esta en el número 8? Porque la crítica le ha ido bastante bien. Es correcto. Y es año con año que se va consolidando. En donde yo sí te puedo decir y puedo expandir todo lo que quieran es en la número 7. La número 7 que, pues, a pesar de que, de que digan... No, es que como que hay cosas que no me encantaron, etcétera, etcétera. A mí sí me gustó mucho esta temporada de The de Umbrella Academy y por eso yo la cuelo en el número 7 de este top 10.
0: Sí, es una serie que también uh, acaparó muy bien al público. En el tiempo en los que vivimos De que estamos terminando una fase con Bueno, terminamos una fase con lo que fue el universo cinematográfico Y las series de superhéroes Viene de Umbrella Academy a posicionarse como una alternativa A este poche de superhéroes que tenemos En esta década, en este tiempo Y la verdad es que muy bien hecha No tengo nada que decir Una buena adaptación Una excelente adaptación, la neta excelente Y eso que hubo varios cambios de, de, de la manera O sea, de los cómics a la pantalla Sí, la, la cuestión cambios. física, sin embargo
1: Creo que a pesar de que la trama no fue nada nuevo Porque fue como que lo mismo que vimos en la temporada anterior, pero supieron llevarla de una manera relajada, habían, habían episodios en los que te divertías, había episodios en los que te sentías tenso, y aparte de todo, creo que lo que a mí me, más me gustó fue esta consolidación de personajes que no
0: se habían explorado. Que eso te iba a mencionar, esta serie tiene un síndrome muy muy peculiar, que pasó con Marvel, Marvel, no Marvel Studios, con Marvel Comics hace unos años, cuando DC era la reina de la corona en el en, en, en... En, ...en los cómics, la venta de cómics... ...Marvel, para darle un giro a sus historias... ...empezó a humanizar a sus superhéroes... ...o sea, ¿qué pasaría si un superhéroe tiene que... Eh, ...o sea, el, el hombre araña, por ejemplo... ...que el hombre araña cuando empezó a ser superhéroe... ...tenía 14 años... ...entonces no solo tenía pedos de superhéroe ...tenía pedos de adolescente... Ya, humanos. ...exactamente, de adolescente, de granos, de chicas, de todo... ...lo que hace hombre la academia es eso... ...es humanizar a estos superhéroes, hacer que cada uno tenga su personalidad bien fija, bien marcada y que tú digas, este man me cae bien este man me cae mal, este güey tiene muchos pedos este güey Y no. aparte una de las cosas que me gustó es que a pesar de que tocó temas
1: controversiales, no fue políticamente correcto o no. a huevo querer encajar como la parte del racismo, como la parte de la sexualidad, etcétera sin embargo, por eso creo que con unas faltas de consistencia, pero se quedó como que después del 5, porque sí había cositas que dices, ah no mames, tanto pedo para que así sí. haya terminado, pero pues sin embargo, es una de las mejores que yo vi esta temporada y esta yo no sé si la hubiera puesto un poquito antes, pero tú dime cuál es la número 6.
0: La número 6 es The Queen's Gambit. Curiosamente la o sea, la serie creo que no tiene página oficial todavía, ¿verdad? y no no, no qué déjalo. raro verdad pero bueno es este, que al ser
1: miniserie supuestamente ya se iba a terminar ya o sea no ojalá no, no ella, si como lo dejen que...
0: porque es una excelente también es una, una adaptación por cierto de eh, Queen's Gambit una serie que rompió creo que es la serie ya más vista en Netflix protagonizada por Anya Taylor Joy cierto sí, que esta originalmente iba a ser película es correcto y para mí me pareció una decisión muy
1: sabia que le hayan hecho miniserie, porque la verdad es que tal vez en una película iba a ser un poquito precipitado ver todo y disfrutar todo lo que vimos en pantalla. ¿Quiénes iban a estar? ¿Hitler y quién más? No, Hitler la iba a producir ah, y Hitler Ellen producir. Page, de hecho, la protagonista de Hombre en la Academia. Elliot ella, Page. Elliot Page. Disculpe, <risa> señor. Es verdad, es verdad. Pues Elliot Page iba a ser el protagonista eh, de bueno, Queen's bueno, es que ahí En, ¿En esa no? época sí era Ellen Page. Sí, era Ellen Page
0: pero pues el, sí, pecho. El, el pecho
1: <ríe> <ríe> bueno, Gambito de lotería <ríe> Oye, pues al final de cuentas The Queen's Gambit, ya hemos hablado mucho de ella Actuación, excelente Historia, un buen manejo Dirección, creo que la verdad me gustó Prácticamente todo de esta serie Inclusive cuando hicimos la reseña no tuvimos Mucho que decir en contra Todo fue a favor, por eso se queda en la Número
0: seis, porque ahora vienen los putas Ya, la neta Ahora sí, y empieza con, con el que sabe da botazo. Ah, sí. De Mandalorian en la posición número 5 yo si hubiese estar de Mandalorian en, en el top 3 tal vez. O tal vez en el vamos número vamos a bajar cuatro. a Ozark. <risas> creo que es esa serie, Ozark, creo que es esa serie que ningun, ni tú ni yo hemos visto. No. Y en Netflix a cada rato me la recomiendan, pero la neta no me llama la atención verla. Pero bueno. Pero la metimos por el número de views que ha tenido. Es correcto. Por los premios que inclusive la semana pasada
1: comentábamos que dentro de las eh, digamos las estrellas consolidadas
0: del 2020 la actriz. estaba la actriz es correcto pero bueno de Mandalorian también es una serie que la ha roto muchísimo de las cartas fuertes que tiene Disney Plus en general no solo para el universo de Star Wars es una carta muy fuerte que tiene la plataforma de Disney Plus y es una serie que John Favreau y toda la producción de Mandalorian ha sabido manejar y ha revolucionado la manera de hacer series, porque esta serie específicamente no se hace con green screen, se hace con, en unas plataformas, en unos cuartos que se iluminan con luces y espejos. Son por las pantallas. Exactamente, y eso has, da la atmósfera de, 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 esa atmósfera tan realista, o sea, no graban en locaciones, no, is, no usaron pantalla verde, o sea, la técnica no se llama pantalla verde, se llama de otra manera pero sí viene como a revolucionar lo que es las producciones
1: en primera y en segunda yo creo que acá que bueno ya me la debía John Favreau después de lo que hizo con el rey león pero creo que hey, amigo el rey león fue un experimento para hacer esta joya creo que sí sí al final de cuentas todo lo que lograron en cuestiones visuales Siento que lo que tiene esa serie es la esencia original de Star Wars, sí. pero con toda la tecnología que acabamos viendo. Creo que de, lo que deseamos ver en las últimas películas de Star Wars, uh -huh. pero era una esencia forzada. Bastante. O sea, este, en, en este fan service de, ah, bueno, pues, querías ver a Leia, vela, querías ver a este, velo, entonces, pero... Acá sí tiene la consistencia Y tiene muchos, además
0: de esto Los demás factores que la engloban como una de las mejores series Y para mí la favorita del año Son el gancho Que en este caso es Baby Yoda El protagonista carismático Que es este man Pascual Pedro Pascal. Pedro Pascal, que, Y la historia la historia es muy y sencilla. Y las sorpresas, porque, por Exacto. ejemplo,
1: muchas veces, bueno, ahorita en la, la, los personajes como el de Rosario Dawson, claro. que mucha gente no esperaba ver y, ay, no manches. O sea, claro, Azora, Ashura,
0: para... Azora. Osaka. Osak Osaka, ¿no? no ah, me acuerdo sabe, cómo hace llengan, ratito no. dijimos que iba a tener su propia serie. Pero bueno, eh, es una serie que es muy simple de contar, pero esa simplicidad hace que todo lo demás destaque y hace que sea una de las mejores series del año.
1: Y bueno, la número 4, ya la mencionamos anteriormente, está dentro del ranking porque tiene buenas críticas, tiene más de 200 millones de vistas al mes. Wow. Entonces, yo creo que esta serie que se llama Ozark, si ustedes ya la vieron, tal vez podrían complementar un poquito más la idea que nosotros tenemos, y las actuaciones son buenas. Lo que hemos visto en reviews, porque acá sí vamos a basarnos literalmente, en lo que investigamos como lo que el público recomienda entre las mejores series que vio
0: durante el 2020 es correcto, Ozark es una serie que sí llama la atención al público en general porque está en el lugar que está porque está pero no es una serie que me llame si sí es un drama tal es un mero drama norteamericano, creo que por eso es tan exitoso pero mira vamos
1: a una en donde sí yo dije dio trabajo decidir verla porque no pues manches. por la cuestión de, de tal vez del lenguaje porque hashtag wiro entonces eh, acá pero hace mucho tiempo que no me sentía así de que entraba yo a mi regadera a bañarme y así de ah, como si me hubieran, acabo de ver? Como, si si me hubieran exacto, como si me hubieran hecho algo sabes porque la número
0: 3 es nada más y nada menos que la serie dark, dark. wow Qué. que creo que yo sí lo hubiese puesto en el 1 ¿Sí? Yo creo Creo que lo hubiese puesto en el 1 Dark en el 2 de Mandalorian Dark es de esas series que necesitaba La humanidad de Es de esas series que semana a semana te hacían sentir Como intrigado Como que tú tenías todas las respuestas Y al ver el siguiente capítulo decías estoy todo pendejo y no sé nada de la claro, vida. Claro,
1: es que estos plot twists que tenía, o estas jugadas
0: que <risa> <ustedes>, le <cógeles>, tenía <risa> era como que
1: o sea, literalmente, si ustedes ya vieron Dark, saben de qué estamos hablando, yo no tengo ni una sola queja, en cuestiones de actuación, qué buena serie, en cuestiones de ambientación, igual, aunque pues ya salieron los fans excedidos de que, no, la puerta estaba pintada así, etcétera, sí, no, etcétera. no, huevos
0: no, nada si sí, hay que reconocer que yo cuando vi la última temporada sí sentí que toda la última temporada fue sacada de la manga pero fue bueno un buen no sacada cierre. de la manga pero fue no. un buen cierre ajá exactamente no fue sacada de la manga voy a reiterar no voy a reiterar voy a cambiar mis palabras siento que la... fue el mega plop twist y te lo metieron todo en la última temporada Claro, y es que por ejemplo, y, y si ¿sí lloraste.
1: <risa> no, te voy a decir: de todas las que hemos mencionado en series, en cuestiones de series, la única que me ha sacado mi lagrimita es literalmente Dark. Sí. O sea, esta, en cuestión emocional, en cuestión de, de, de querer, lo que decíamos, la importancia de que un personaje sea tridimensional. Cuando es un personaje tridimensional, que no solo es flat, tal cual, de que, ah, el personaje es así porque es así, claro. y te lo chutas por esto. No, acá, realmente, cuando tú veías un Mikel, cuando veías el crecimiento, cuando veías el por qué, tú lo, lo sentías, y literalmente... ...tenías una empatía o le tenías un coraje o le tenías algo a ese personaje... ...y creo que a mí en lo personal Dark logró eso que hace mucho tiempo series no lo hacía
0: ...además fue una excelente elección de cast, o sea, estamos hablando de una serie que... que físicamente. Con, si, ...físicamente, no manches, o sea, estamos hablando de una serie que trata de viajes en el tiempo... ...o sea, que va, es, ves personificaciones de presente, pasado y futuro de la misma persona comúnmente vemos actores que, entre comillas, se parecen, tienen ciertos rasgos y a veces los caracterizan. En este cast, amigo. Idénticos. Idénticos todos. Y mira, y eso que yo, por ejemplo, estoy empezando
1: a ver de nuevo, una de mis series favoritas que se llama Dexter, y hay, un, hay muchos flashbacks en donde te regresan a cuando Dexter era más joven y estás viendo el cambio de color de ojos. Estás viendo que tiene dos o tres pecas por acá que son sí. así como que parte de... De, de, de su característica, ¿no? Entonces, cuando te lo regresan, te hace ruido Porque dicen, no, no se parece En cambio, en Dark, eran idénticos Era una cuestión de trabajo Tanto de producción Como todo lo que ya dijimos, así que Para mí, sí creo que Hubiera estado antes de la que vamos a mencionar
0: ¿Sí? Bueno, antes sí Antes sí, antes sí Es que esta, fíjate que esta yo no la pondré en mi top 5 Yo Mira, porque a mí me perdió en la segunda temporada. Sin embargo, yo creo
1: que yo sí la pongo en el top 3, porque la verdad, aparte de que porque actué en una, una obra donde le tuve que internalizar a esta a esta serie, pero La casa de papel, La casa de papel, mira, si tú haces todo el recuento, es la única serie en español que está en el top 10. Es correcto. ¿Por qué? Porque la producción, la cuestión de los personajes, era lo que decía hace ratito con un personaje tridimensional. Acá te dolió cuando uno de los actores, cuando uno de los personajes abandonó, porque lo mataron, por etcétera, por cualquier cosa que pasó. Pero aparte, en cuestión de producción. Sí, no, sí, se, Manches, se, la se la volaron. Desde, desde la primera
0: temporada. Y ese es, ese es el, esos son. Eh, la Casa de Papel, la temporada 1, es de esas series que llamamos un experimento. Que puede ser muy costoso, pero o lo van a amar o lo van a odiar.
1: Que originalmente Netflix lo dividió porque era una sola temporada y
0: las dos temporadas que nosotros vimos fue una división. Y Netflix salvó esta franquicia porque la franquicia ya había fracasado en España. Netflix fue quien adoptó y arropó La Casa de Papel, la hizo suya y la hizo el jitazo y bomba que fue. Porque al grado que un Stephen
1: King haya dicho, ¿saben qué? Esta es la serie, y hasta le hicieron llegar su, su máscara y todo, y hasta le pusieron su nombre. Sí. De, que, creo que era Boston, si no me equivoco, es de acuerdo a, al lugar en donde naciste, ¿no? Y, al final de cuentas, la casa de papel, todo el que la ha visto, todo el que la ha visto, hay, hay como que dos vertientes, o la amas, o dices, ay, no era tan buena, como decía, porque toda la gente había dicho, no manches, es la serie. Es correcto. Entonces, tus expectativas son tan altas que pues no te acaba llenando tanto. Mira, la número uno, yo sí estoy muy de acuerdo con que esta haya sido la mejor serie del 2020.
0: Yo... Yo no lo sé. La neta no lo sé. Pero no voy a negar que fue una serie que también... Eh, por, por, eh, por la época en la que vivimos, por las alternativas de, de series... Eh, de superhéroes que pueden... Pero es
1: una serie de superhéroes de verdad, o sea, literalmente lo sí. que te proyectan, como habíamos dicho, esta parte de que Marvel empezó a explorar el... ¿Qué pasaría si tuvieras? ¿Cuál es el sentimiento de verdad de Spider-Man? Acá te lo muestran. Es correcto. Acá te muestran que un, un superhéroe puede ser bueno, puede ser un hijo de la chingada, como Homelander, que al final de cuentas, los personajes que tú ves... Que eh, obviamente es la parodia estas dos temporadas de lo que hemos visto en la Liga, L de, la en la Liga de la Justicia. Es acá sí te lo ponen y es, ay no mames, o sea, visualmente es muy atractiva, los actores son buenos, la historia es bastante consistente. Entonces creo que sí para mí es una de las mejores series, aparte de que dijo, con permiso, acá está Amazon, oigan, sí, gracias Disney, gracias Netflix. Claro. Pero... También te puedo dar una serie de muy buena calidad. Es
0: correcto, en la número uno The Boys, que como ya lo dijo Julián es una sátira basada en cómics, que no recuerdo si era de Vertigo o era de Black Horse, basada eh, en la sátira de lo que es la Liga de la Justicia. ¿Qué pasaría si de verdad los superhéroes existieran en el mundo real? Son comerciales, este, se venden playeras, se venden, o sea, es una. Sí, al nivel social
1: media, claro. eso me gustó mucho cómo le adaptaron. A la época normal del de nivel social media, a la parte humana y a la parte rara, porque ves hasta un superhéroe en la que, que su superpoder es que tiene una señora riata
0: literalmente, y ese es su superpoder. Porque ah. tiene una yeguada. O sea, <risa> pero eh, The, The Boys entra en este catálogo, como lo mencionamos con The Umbrella Academy, es, creo que fue el momento idóneo para sacar estas series, porque teníamos el pochito de Marvel Studios, y Marvel y DC habían puesto una especie de estereotipo y o prototipo de lo que puede ser un superhéroe en el cine y viene The Boys y viene de Black Academy pues a a decirte mira
1: no, no todo es a, bueno también está
0: no solo son
1: Rockstar también
0: los Rockstar tienen su parte mala y eso es bueno porque también atrae y acapara público nuevo para la sección de los cómics que yo no me canso de decir que este tipo de series que son muy exitosas son basados en cómics
1: y al final de cuentas, amigos, ustedes van a decidir cuál es la mejor serie. Estas son las que, de acuerdo al análisis que hicimos, son nuestro top 10. Nos gustaría que ustedes compartan este podcast y que también nos compartan en nuestras redes sociales. ¿Qué opinan? Si estuvieron de acuerdo con esto. Igual, ¿cuál de las noticias que mencionamos les emociona, así como a nosotros? Y... Ahora sí que cada semana vamos a estar subiendo un podcast, un episodio nuevo y que nos digan qué les gustaría que nosotros
0: abordemos. Es correcto. Cualquier avión. Podemos abordar cualquier avión. <risa>
1: Estás cansado. Cualquier ¿eh? autobús. <risa>
0: digan, y nosotros lo abordamos. <risa> que Ay, digan sí. nombre y dirección y nosotros lo abordamos. Tú manda Pan y yo lo hago. <risa> <risa> Y yo lo abordo. oiga queridos, muchas gracias por escuchar este podcast, nos escuchamos la siguiente semana, eh, a través de, pues, este canal. Suscríbanse, no sean malitos, compartan este este audio, este podcast, y no se pierdan de todos los episodios de Hablemos de Cine y Otras Cosas, pues, en este mismo, pues, channel.
1: Exactamente, nos
0: vemos en Spotify, también
1: estamos en Anchor, y lo importante es que ustedes poco a poco vayan escuchando y vayan sintiendo esta pasión por el séptimo arte y por todas las series de todo lo que hablamos en su podcast, llega el momento de que nos despidamos.
0: Ahora sí, arroba Julián Núñez MX y arroba Alan García Méndez en redes sociales, síganos, se van a encontrar cosas chidas, somos muy buenas personas y queremos bien a la gente, bye bye.